0: Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge möchte ich wieder meine Erkenntnisse aus dem Monat Juni mit dir teilen. Ich mache immer so einen monatlichen Flashback. Ihr wisst es vielleicht schon, wenn ihr meinen Podcast schon länger verfolgt. Und ja, jeden Monat gibt es eine Folge zu dem vergangenen Monat. Und ja, ich will einfach wieder heute ein paar Sachen mit euch teilen, was ich so gemacht habe. Und ja... Alleine diese Reflexion für mich zu machen, ist sehr interessant und ich kann es echt nur jedem weiterempfehlen, das mal für sich selbst zu machen und zu gucken, okay, was war eigentlich letzten Monat so los und was habe ich dazugelernt, Also es ist wirklich viel, viel mehr, als wir alle denken und wenn wir im ersten Moment drüber nachdenken, denken wir uns so, hey, gar nichts ist passiert und jetzt ist auch noch das ganze halbe Jahr rum, ja, und ja, wir haben einfach ein neues Halbjahr, es hat ein neues Quartal begonnen und ja, noch ein halbes Jahr, dann ist 2019 vorbei. Ich kann es noch gar nicht glauben. Es war bisher ein richtig, richtig geiles halbes Jahr und das nächste halbe Jahr wird wahrscheinlich mindestens genauso geil. Und meiner Meinung nach habe ich super geile Tipps für euch am Start, wie ihr eure Fitness zum Beispiel verbessern könnt ohne einen großen Aufwand und welche spannenden Themengebiete es so gibt und ja, die euch vielleicht auch interessieren könnten und ja, ich will noch gar nicht so viel vorwegnehmen. Deswegen freue ich mich, wenn du mich einfach begleitest hier in dieser heutigen Podcast-Folge und ja, vielleicht auch das eine oder andere mitnehmen kannst. Ich würde es mir wünschen. Und dann starten wir los mit der heutigen Podcast-Folge zu meinem Flashback Juni. Viel Spaß! Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Life in Wonderland und ja, willkommen neuer Monat, willkommen neues Halbjahr, willkommen Juli und äh, ja, immer am Anfang des Monats, wisst ihr ja bereits, mache ich einen kleinen Flashback des Monats, manchmal geht ja eine Stunde, manchmal weniger lang und ich bin mal gespannt, wie ich heute durchkomme mit den ganzen Sachen, weil ja, ihr werdet es nicht glauben, innerhalb von einem Monat sammelt sich da wirklich ganz schön viel an und ich probiere auch immer wieder neue Sachen aus, sei es thematisch oder für meinen Körper, irgendwelche Gesundheitsdinger und ja, bin einfach sehr gerne am Testen, was für mich gut ist und wie ich meine Gewohnheiten verbessern kann und darüber möchte ich heute einfach mit dir sprechen und ja. Ich erzähle jetzt einfach mal so, was ich mir aufgeschrieben habe und ja, wie ich mich reflektiert habe diesen Monat und was alles dabei rausgekommen ist. Den Anfang macht auf jeden Fall meine kleine Berlin-Reise am Anfang des Monats. Und wenn ihr mich schon länger hört und diesen Podcast verfolgt, dann wisst ihr sicherlich, dass ich hin und wieder mal in Berlin bin, weil ich dort über sechs Jahre gelebt habe und ja, das irgendwie auch so ein bisschen immer noch meine Heimat ist, weil wenn ihr so lange dort gewohnt habt und ja dort studiert hat und habt und alle eure Freunde dort habt, dann ist es natürlich noch ein sehr starker Bezugsort und jetzt wohne ich einfach in Hessen, dort wo ich auch aufgewachsen bin, dort in der Nähe. Und finde es auch wirklich sehr angenehm, nicht mehr in der Stadt zu wohnen, aber hat natürlich auch alles seine Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall hatte ich eine richtig, richtig tolle Zeit. Ich war, glaube ich, so eineinhalb Wochen dort und es waren auch viele Geburtstage. Und an einem Geburtstag waren wir im Jump House und, äh, oh mein Gott, das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Salto nach vorne hinbekommen, weil, ich meine, du kannst dich da auch nicht verletzen. Ja? Das ist, du springst ja in irgendwelche Schaumkissen und das ist so... So geil einfach, also wenn ihr irgendwann mal in Berlin seid oder in irgendeiner anderen großen Stadt, wo es so ein Jump House gibt, ich dachte ja erst, das wäre irgendwie so ein ganz komischer Club oder so, Jump House. und äh, wäre irgendwie total asozial, dann denke ich mir so, hey, warum sollten wir in so ein Jump House gehen, wo irgendwie wahrscheinlich noch so Rihanna Dubstep läuft, Alter, das wäre richtig durch. Aber es ist auch lustig, mal sich die Leute anzugucken. Ja, wir waren ja halt... Dort, wo es ganz viele Trampoline gab und ach, wir hatten einfach so viel Spaß und waren dann einfach noch in der Stadt unterwegs und ja, es war einfach ein richtig, richtig toller Tag und das Wetter ist einfach so cool die letzte Zeit und äh, naja, beziehungsweise das Gegenteil von cool, denn es ist sau heiß. Manchmal habe ich leider das Vergnügen in einer Dachwohnung zu Hause und ja, das ist sehr, sehr heiß dort und ohne Ventilator hält man es wirklich nicht aus und wird da ein bisschen crazy. Aber naja, wollen wir uns nicht wegen dem Wetter beschweren, weil Sonne ist schon echt ziemlich cool. Man merkt ja auch, die Leute sind echt gut gelaunt und jeder hat was vor und ja, einfach schöne Vibes. Und ähm, ja, ich mag auch, dass man so langsam ein bisschen wieder bräuner wird und einfach so frisch und erholt aussieht. Und ja, ich habe einfach eine tolle Zeit dort gehabt und habe eigentlich jeden Tag eine tolle Zeit, was mich sehr freut. Und in Berlin habe ich auch meine Edelsteinsammlung etwas aufgestockt und wir waren da in so einem Kristallladen und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich sterbe. Es sind einfach so schöne Sachen hier. Und ja, da habe ich auf jeden Fall zugeschlagen und ein paar Steine dann mit in meinem Rucksack geschleppt, weil der ja auch noch nicht so schwer genug war. Deswegen ähm, ja, mussten natürlich noch ein paar Edelsteine dazukommen und teilweise richtig groß und das waren auch voll die Schnäppchen, deswegen richtig cool. Ich habe letzten Monat auch neue Bücher gekauft und zwar möchte ich mehr, mich mehr mit dem Thema Akasha-Chronik beschäftigen und nochmal intensiver mit dem Thema Chakren. Äh, Chakren kenne ich mich eigentlich schon relativ gut aus, aber ich glaube, du lernst nie aus und ja, da gibt es einfach so viele Übungen dazu und angenommen, deine Chakren sind alle geöffnet, ist es immer noch gut, wenn du Übungen machst, weil energetisch gesehen geht da auch immer noch was und ich denke nicht, dass wir Menschen zu 100% geöffnete Chakren haben und wenn, dann sähe unsere Welt auf jeden Fall anders aus und ja, alles wäre so ein bisschen liebevoller und wir wären auch auf jeden Fall liebevoller zu uns selbst. Deswegen finde ich, dass man immer mal wieder an den Chakren arbeiten sollte, wenn nicht täglich und das auf jeden Fall auch in seine Meditation mit einbauen sollte, dass man seine Chakren reinigt, heilt und äh, ja, auch mit Licht und Liebe auflädt und ich verbinde mich dann vor allem durch das Wurzelchakra mit der Erde und auch durch mein Kronenchakra mit dem Kosmos und ja, Lass da einfach so ein bisschen Energie durch mich fließen und ja, ich glaube einfach, durch geheilte Chakren hat es auch sehr gute Auswirkungen auf deine generelle Gesundheit. Und zurück auf die Akasha-Chronik, das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, wie das funktioniert. Das ist wie so ein WLAN-Feld, was uns umgibt, aber auf einer energetischen Art und Weise und du kannst da halt auf alles Wissen Zugriff haben. Ja? Und du lernst dann halt die Akasha-Chronik zu lesen, dazu gibt es ein extra Buch. Ich verlinke euch einfach beide Bücher mal in den Show Notes und ja, es gibt einfach so viele spannende Themen da draußen, so viele spannende Bücher und die gilt es auf jeden Fall mal abzuchecken, um sich weiterzubilden und ja, einfach größer zu werden in dem, was man macht und wie man ist und mehr Wissen anzueignen und zu wachsen und ich glaube, das ist total magisch, wenn man sich mehr und mehr einfach zu dem Menschen entwickelt, der man sein möchte und ja, sich auch mit den Themen besser beschäftigen kann, die man so interessant findet und eine spannende Sache, die in meinem Leben eingetreten ist, ist ähm, ja, eine Manifestation. Und wie ich gerade erwähnt habe, habe ich ja äh, mich total in Trampolinspringen verliebt. Und ähm, irgendwann war da meine Tante zu Besuch und ich habe sie einfach so aus dem Nichts gefragt, ob die so ein Trampolin haben. Das ist einfach ein bisschen größer als so ein normales Mini-Trampolin. Und ich hatte da schon einige in meinem digitalen Einkaufswagen im Internet und... Ja, dann hatte sie so eins, weil mein Cousin das für irgendwelche Faschingssachen genommen hat. Und ja, deswegen bin ich total froh, dass ich das umsonst bekommen habe und mir damit ja bestimmt so 80 Euro gespart habe. Klar gibt es so Mini-Trampolins schon für 40 Euro, aber ich wollte irgendwie gerne ein schwarzes haben und jetzt habe ich einfach eins for free bekommen und das ist genauso eins, wie ich wollte. Außerdem habe ich eine neue große Bettdecke bekommen von meiner Mutter als Geschenk und ja, einfach so und das hat mich auch sehr, sehr gefreut und das waren einfach so zwei Punkte auf meiner Liste, das Trampolin und diese große Bettdecke, die ich unbedingt haben wollte und versuche aber jetzt nicht alles einzukaufen, was ich eigentlich nicht brauche, weil ich gerade keine richtige Wohnung habe und mal hier und dort bin und deswegen ist es halt schwierig, so die perfekte Ausstattung an jedem Ort irgendwie zu haben, ist ja klar. Und ja, jetzt fühle ich mich einfach viel, viel wohler dort nochmal und ich liebe es einfach, so eine große Bettdecke zu haben. In Berlin war ich auch mal wieder beim Friseur und habe meine Haare nach Bali abschneiden lassen. Alter, das, das war echt nicht mehr normal. Ich hatte ja auch über zehn Monate meine Haare noch mit Wasser gewaschen und durch Chlor, Sonne und Strand sah das auch einfach nicht mehr so geil aus. Und habe sie echt einige Zentimeter abschneiden lassen und ja war dann einfach wieder mit der Haarlänge an dem Punkt wie ich Deutschland verlassen hatte und zu dem Zeitpunkt habe ich mich einfach voll wohl gefühlt mit der Frisur und ja, das konnte ich damit wieder so ein bisschen einfangen und habe mich auch wieder ein bisschen mehr wie ich selbst gefühlt und auch viel, viel hübscher, weil ich auch gerade so an dem Thema Selbstliebe arbeite und mich da versuche, ja, wieder ein bisschen mehr mit meinem Körper anzufreunden. Und ich hatte gerade so eine Zeit, vor allem nach Bali, als ich versucht hatte, mit dem Rauchen aufzuhören, irgendwie 10 Kilo zugenommen hatte, weil ich auch einfach so viel gegessen habe auf einmal und sehr viele ungesunde Sachen einfach. Und habe jetzt wieder mit Sport angefangen und meine ganzen Fingernägel sind lang und ich hatte sonst immer so ein bisschen Probleme damit. Ich habe sie auch 25 Jahre lang saukrass abgekaut. Und ja, jetzt sind sie einfach komplett lang und ich weiß auch gar nicht, das interessiert euch natürlich jetzt nicht, aber ich finde es einfach cool, das war für mich einfach ein richtig krasses Ding in meinem Leben, das mit den Fingernägeln. Und letztes Jahr, als mein Leben so chaotisch war, hatte ich alles wieder abgekaut, nach einer sehr, sehr langen Zeit. Und ich dachte, ich hatte es irgendwie geschafft, es zu überwinden, die Suchtnägel zu kauen. Und ja, das hat mich irgendwie saulang nochmal dann belastet. Und in Bali hat es dann wieder angefangen, dass ich mehr wieder zu mir gefunden habe. Und ich dann wieder aufgehört habe zu kauen, aber es war dann halt immer wieder so ein Hin und Her und dann habe ich mal wieder alle abgekaut und dann habe hab ich sie wieder lang gehabt und dann hatte ich ein paar abgekaut und dann war die immer so uneben und alle auf einer unterschiedlichen Länge und jetzt hatte ich sie halt alle gleich lang, zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder und ja, das ist für mich auf jeden Fall voll der krasse Schritt, also I feel you, wenn dir es genauso geht und du auch Probleme hast, Fingernägel zu kauen. Ich weiß, es ist echt nicht geil. Es ist einfach so ein krasser Drang, die dann abzukauen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber es ist bei mir halt schon immer als Kind auch schon gewesen und eine Million von diesen bitteren Nagellack verschlungen quasi gefühlt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da noch in meinem Organismus drin ist, aber es gibt halt so einen bitteren Lack, den kannst du dir auf deine Fingernägel drauf lackieren, damit du halt nicht kaust, aber... Ist zwar sauwiderlich, aber dann lutscht du das irgendwie ab und dann hast du wieder freie Fahrt voraus, um deine Fingernägel abzukauen. Ja, sauwiderlich, aber jetzt das Problem erstmal gelöst und ich bin sau, so, sau happy darüber. Und äh, eine wichtige Sache, die einen immensen Unterschied gerade in meinem Leben macht, ist, dass ich mehr Sport mache und versuche wieder fitter zu werden, mehr Muskeln aufbaue. Und eine Sache, die mir dabei sehr hilft, ist, jeden Tag einen halben Liter Rote Betesaft zu trinken. Denn dieser steigert nämlich die körperliche Leistungsfähigkeit. Und ja, dieser Saft enthält einfach sau viel Kalium, was gut bei Wassereinlagerungen helfen kann, die zu reduzieren gegen Entzündungsprozesse im Körper, entgiften, stark antioxidativ. Ich meine, man sieht ja auch, wie krass diese Farbe einfach nirgendwo mehr rausgeht, wenn du die mal auf dem Kleid hast. Und ich habe da auf jeden Fall auch nochmal extra recherchiert für euch. Im Wesentlichen machen rote Rüben den Körper einfach viel effizienter, äh, was die Sauerstoffnutzung anbelangt, verbessert die Ausdaueraktivitäten, erhöht die Muskelkraft und das ist einfach voll das Wundermittel rote Beete, ja. Also esst mehr rote Beete, Leute. Es hat einfach alles, was du brauchst. Es ist so mit der gesündeste Saft, den man trinken kann und ja, davon ein halber Liter täglich. Du merkst einfach, wie gut es dir tut. Ich fühle mich einfach viel, viel besser als noch vor ein paar Wochen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch dem rote Betesaft zuzuschreiben. Ich trinke den jetzt, glaube ich, seit ungefähr zwei, drei Wochen, wirklich jeden Tag einen halben Liter. Und davor habe ich natürlich auch schon gerne rote Betesaft getrunken. Aber jetzt mit dem Hintergrund, dass ich sportlich aktiver werden möchte mache ich das auf jeden Fall zur Priorität, dass ich zum Abendessen oder vorm Sport oder ja, wenn ich einfach so ein leichtes Hungergefühl habe, einfach einen halben Liter rote bete trinke. Und ich hatte letztens meine eine kleine instagram Stories gemacht zu meinen Getränken und habe darin gesagt, haltet euch fest, Leute, ihr, wenn ihr nämlich rote bete so oft trinkt, dann wird euer Urin rosa und ich weiß nicht, irgendwie finde ich das witzig. Könnt ihr mal vielleicht ausprobieren, vielleicht möchtet ihr auch rosa Urin haben. Was ich ja auch schon mal erwähnt habe, ist, dass ich MSM nehme, also so eine Art Schwefel zur Entgiftung, was ich seit Mai meistens so zweimal täglich nehme, also morgens einen Teelöffel mit Zitronensaft und abends und dazu meine Supplements morgens, am besten zu einer Mahlzeit, weil es dann besser aufgenommen werden kann vom Körper, wenn es halt direkt mit anderen Lebensmitteln zu dir genommen wird und ich trinke auch ganz viel Ingwerwasser und habe einfach durch dieses ganze Zusammenspiel aus Meersport, rote Betesaft, Ingwerwasser und das MSM einfach eine viel, viel bessere Haut gehabt, weil ich davor auch hin und wieder an Rosazea gelitten habe, also ganz komische rote Pusteln, die ich einfach morgens hatte, die dann über den Tag sich so ein bisschen reduziert hatten. Aber das ist einfach, wenn du in den Spiegel guckst, teilweise eine sehr starke Belastung, wenn du so rote Pusteln in deinem Gesicht hast ey und das ist dann halt teilweise so heiß und echt nicht schön und vor allem hat er das MSM auf jeden Fall dazu beigetragen und ja, dass ich weniger Zucker seitdem esse und all diese Sachen halt mache und ja, vor allem auch mit dem Trapolin springen und allem Weiteren möchte ich halt ein bisschen was für meine Haut tun, auch am Körper, weil ich seit Teenager-Zeiten einfach Krampfadern und Besenreißer habe und dann habe ich mal wieder diesen Dermaroller mit den Nadeln verwendet, der die Haut dann wieder regeneriert und ja, ich hoffe einfach, dass das Thema mein Körper ja, sich irgendwann ein bisschen leichter anfühlt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich ja auch schon mal erwähnt hatte, dass ich mein ganzes Leben lang schon wirklich damit zu kämpfen hatte, meinen Körper zu akzeptieren und mich einfach darin wohlzufühlen und das hat bestimmt auch irgendwelche anderen Gründe, aber es ist unter anderem halt dadurch auch, dass ich mein ganzes Leben lang das Falsche gegessen habe und immer zu viel und äh, ja, einfach nicht auf meine Intuitionen höre, wenn ich esse und einfach viel zu viel esse und ja, das geht eigentlich nicht klar und ich muss dann meinem Körper einfach mal ja den ein bisschen entlasten und darauf achten und dann ist es auch irgendwann wieder gut und das Thema ist dann hoffentlich dann irgendwann gelöst in meinem Leben und ich fühle mich dann einfach wohl und arbeite natürlich auch mental dran, dass ich mich auch so akzeptiere, wie ich bin, aber ja, Ihr wisst bestimmt, was ich meine, also es ist echt teilweise schwer, vor allem bei diesen ganzen Versuchungen, denen man unterliegt, wenn man einkaufen ist oder wenn man zu Besuch bei Freunden ist und ja, auch so durch das eigene Hungergefühl, wenn man es halt jahrelang falsch gemacht hat oder eine sehr lange Zeit, ich hatte ja eine Zeit, wo ich mich auch schon sehr, sehr gut ernährt habe über eine sehr lange Zeit, aber ja... Manchmal hat man dann irgendwie Rückschläge und ist dann wieder an so einem Punkt, wo man eigentlich gar nicht mehr hin wollte. Aber ich glaube, ich habe jetzt so eine Anfangsmotivation gefunden und fühle mich dadurch auch schon viel, viel besser, dass ich halt einfach jeden Tag mal ein bisschen Sport mache und mein Körper dankt es mir auf jeden Fall. Ein weiteres Thema, was mich gerade sehr angefixt hat, ist CBD-Öl. Und darüber möchte ich auch nochmal eine separate Podcast-Folge darüber machen. Aber ihr habt es vielleicht schon mal gehört und wisst, dass das irgendwie gefühlt das neue Wundermittel der Welt ist. Und CBD ist die Abkürzung von einem Cannabinoid aus der Marihuana-Pflanze, aus der Hanfpflanze. Und ja, ich finde, Hanf ist einfach ein super Heilmittel in allen verschiedenen Variationen. Und wenn wir das endlich mal kapieren als Welt, dann könnten wir auch so viele Bäume retten und ja, unsere Kleider daraus fertigen, aus Hanf und das auch zur Heilung verwenden. Und das CBD-Öl wird generell bei chronischen Schmerzen, Krämpfen, Migräneanfällen, Arthritis, Entzündung, Epilepsie zur Abtötung bösartiger Tumorzellen untersucht. Und ich persönlich nehme es während der Periode wenn ich Schmerzen habe oder beim Eisprung oder bei Kopfschmerzen, wenn ich Einschlafprobleme habe, bei Anxiety oder so eine Art Nervosität und Unruhe. Oder bei mir ist es auch manchmal so, wenn ich in die Öffentlichkeit muss zum Einkaufen. Aber wenn ich mich dann zum Beispiel so unwohl fühle, unter fremde Menschen zu gehen, dann ist es für mich eine gute Prävention vor meinem Unwohlsein unter Menschen. Aber dazu werde ich auf jeden Fall nochmal mehr experimentieren und meine Forschungsergebnisse in einer eigenen Podcast-Folge teilen mit euch. Ihr habt jetzt also schon erfahren, dass der rote Betesaft und CBD-Öl schon mal mein Leben auf unterschiedlichste Weise bereichert haben. Der rote Betesaft eher körperlich und das CBD-Öl vor allem mental und auch körperlich während der Periode, dass es einfach viel, viel angenehmer ist. Ich nehme öfters mal zwei Tropfen morgens und drei Tropfen abends. Ich mache dabei auch Yoga. Es gibt auch einen Begriff dafür, CBD-Yoga. Und das finde ich irgendwie witzig und ja, es macht einfach viel entspannter und ich fühle mich damit einfach wohl und selbst wenn es ein bisschen Placebo-Effekt dabei ist, gerade wenn ich so mental mich darauf vorbereiten müsste, unter Leute zu gehen, ich weiß, das ist irgendwie so ein bisschen bescheuert sich da so eine Platte drüber zu machen, aber ja, manchmal fühlt man sich einfach unwohl und dann sind da so viele fremde Energien und die Leute sehen irgendwie so abgefuckt aus und te teilweise nimmt mich das ehrlich gesagt ein bisschen mit und dann bleibe ich lieber zu Hause oder gehe nur raus, wenn es ruhig ist oder in die Natur und so. Mit dem CBD-Öl fühle ich mich einfach ein bisschen besser ausgestattet und auch fähig, alles zu tun, was ich gerne tun wollen würde und die zwei Mittel helfen mir auf jeden Fall generell, produktiver und entspannter zu sein, weil wenn ich produktiv bin, bin ich nachhaltig, entspannter und fühle mich gut organisiert und ich habe auch kaum noch Flashbacks von irgendwelchen vergangenen Traumata oder Panikattacken. Ich hatte das jetzt nicht so stark in der Vergangenheit, aber es kam schon wirklich sehr viel Negatives hoch, sei es am Anfang von Bali zwischendrin und auch jetzt, vor allem wenn ich das letzte Jahr einfach reflektiere und mir denke, okay, wer war die Annemarie vor einem Jahr und in welchen Problemen steckte diese Annemarie, denke ich mir so, das ist einfach so weltfremd, welche Person ich damals war und welche Komplikationen es damals noch gab und ich bin jetzt einfach so froh, dass ich eigentlich alles davon überwunden habe und dass ich mit diesen negativen Emotionen auch besser umgehen kann und die besser verarbeitet habe. Ja, dass es einfach bergauf geht und ich mich mehr und mehr einfach wohlfühle in mir und in meinem Kopf vor allem. Und eine Sache, die dazu vielleicht auch beigetragen hat, war eine Meditationschallenge. Und zwar habe ich für sieben Tage jeden Tag eine Stunde meditiert. Und das wollte ich schon wirklich sehr, sehr lange machen. Und ich fand es auch spannend, du hast in dieser Stunde einfach wirklich sehr, sehr viel Zeit, verschiedene Meditationsmethoden auszuprobieren deine Visionen zu visualisieren, was anderes zu visualisieren, dich zu heilen, deine Chakren zu heilen und alles mögliche. Und dabei höre ich immer verschiedene Frequenzen. Frequenzen hören ist für mich auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges Habit, eine Gewohnheit an meinem Tag. Meistens schlafe ich sogar mit verschiedenen Frequenzen ein, die entweder eine gute Nachricht für mein Unterbewusstsein haben oder durch eine bestimmte Frequenz einfach verschiedene Bewusstseinszustände hervorrufen. Unter anderem habe ich jetzt auch mal wieder mit Astralreisen lernen angefangen. Da hatte ich auch mal so eine Situation, die ich als halbe Astralreise bezeichnen würde. Und zwar war das um meinen Geburtstag herum Mitte September in Dubai 2017. Da war ich gerade im Urlaub und war so im Halbschlaf im Hotelzimmer morgens ganz früh und ich fing an, sehr, sehr, sehr stark zu vibrieren und dieses Gefühl kannte ich bereits, weil als ich davor, ein paar Monate vorher, Astralreisen versucht habe zu lernen, kam ich schon manchmal in den State von der Schwingung rein. Und falls ihr noch nicht von Astralreisen gehört habt, kann man sich das so ungefähr vorstellen, wie das luzide Träumen, nur dass so beim luziden Träumen bzw. beim Klartraum bist du dir darüber bewusst, dass du selbst in deinem Traum bist und deswegen kannst du dann deinen Traum steuern oder du lernst ihn zu steuern. Beim Astralreisen ist es so, dass du durch eine Technik deinen Astralkörper quasi von deinem physischen Körper löst, so wie ich das jetzt verstanden habe, und dass du mit diesem Körper dann auf Reisen gehen kannst und andere Planeten besuchen kannst und ja mit deinem Bewusstsein einfach, wohin du auch möchtest. Das kann man zum Beispiel auch prüfen, indem eine andere Person eine Karte, zum Beispiel die Ass herz irgendwo auf einen Schrank legt, aber du weißt eigentlich nicht, welche Karte das ist. Und in der Astralreise reist du dann zu dieser Karte, beziehungsweise in diesen Raum und deckst die Karte auf und kannst dann im Wachzustand einfach sagen, das ist die Ass herz Und wenn das ja richtig ist, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit, dass du nicht gelogen hast. Ich meine, du weißt ja auch selbst, wenn du Astralreisen kannst, ja, das ist ja, du merkst es ja total. Und es geht einfach nur oft darum, es anderen Leuten zu beweisen, obwohl es eigentlich auch sau egal ist. Hauptsache, du kannst es halt für dich selbst. Und ich finde es halt total spannend. Und da ich halt schon mehrere Male an dem Punkt war, wo mein Körper so stark vibriert hat, das ist so, so ein krass abgefahrenes Gefühl, wirklich. Also gerade auch mit Frequenzen hatte ich schon Anfang 2017 in Thailand, habe ich mir so eine Solfetio-Frequenz gegeben. Was heißt gegeben? Ich habe die halt angehört und in meinem Hotelzimmer war es dann so, dass ich durch diesen Sound mich gefühlt habe im Bett, als würde ich so zerschmelzen, also das ist wirklich total abgefahren, ja, und beim Astralreisen ist es halt so, dass du durch eine sehr intensive Meditation, sage ich jetzt mal, du musst dich wirklich sehr fokussieren, ja, also wirklich eine längere Meditation machen von bestimmt 15, 30 Minuten, um in diesen State reinzugehen, am besten mit Frequenzen auch noch zu unterstützen, um von dem Beta in Alpha und dann in Theta zu gehen. Da gelingt es dir eigentlich am besten in den Zustand zu kommen, den du erreichen möchtest und ja, wenn du Glück hast, fängt es dann langsam an zu schwingen. Also du merkst dann wirklich, wie dein Körper vibriert, wie du alleine schon Schwingung bist und es gibt so eine Methode, die ich dann immer mal wieder ausprobiert habe, dass ich mir vorgestellt habe, dass ich eine Leiter hochgehe und mich somit trenne von meinem physischen Körper und du musst wirklich ganz ganz starr liegen, den Fokus bewahren auf deinem Atem, auf die Meditation, auf die Entspannung und ja, wenn man aber dann anfängt zu vibrieren, dann ist man irgendwie total aufgeregt und denkt sich so, wow, jetzt habe ich bestimmt gleich eine Astralreise und dann lässt es schon wieder nach und du denkst dir so, nein, oh nein, ich darf nicht die Verbindung verlieren. Und ja, irgendwie ist es halt schwer. aber wenn du das mal irgendwann kannst, und das lernt man natürlich nicht von heute auf morgen, aber es gibt auch so Workshops dafür und auch Workshops zu luzidem Träumen. Zum Thema luzides Träumen gibt es nämlich auch bald ein spannendes Interview, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und ja, das sind einfach zwei Dinge, Astralreisen und luzides Träumen, die auf meiner Liste, was ich gerne lernen möchte in meinem Leben, ganz weit oben stehen. Und ich weiß, das sind wirklich sehr krasse Klopper, aber ich habe jetzt wieder damit angefangen und ja, möchte einfach meine Zeit auch im Alltag gut dafür nutzen, mich weiterzubilden und ja, mir so Skills anzueignen, genau, ähm ja, so viel zu diesem Thema auf jeden Fall. Des Weiteren habe ich auch noch ein Täter-Reading mit der lieben Elea gemacht, was sehr aufschlussreich in Bezug auf meine eigenen Glaubenssätze war. Das Interview mit Elea, sie ist Channel-Medium und macht ihre eigenen Meditationen auf YouTube, folgt nämlich auch bald hier auf meinem Podcast, dann freue ich mich schon sehr. Das Interview mit ihr zu teilen ist auch super inspirierend, wie man seinen eigenen Weg findet, wie man seiner Intuition vertraut und damit auch seinem Herzensweg folgt. Und unter anderem habe ich dort Glaubenssätze meinen Vater betreffend und in Bezug auf Geld und Reichtum aufgelöst. Und ja, ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch mal mit Täterreading reading oder Täter-Healing zu beschäftigen. Generell mit dem Täterwellen-Gehirnzustand. Das ist wirklich sau das spannende Feld. Und wenn du mehr davon erfahren willst, dann hör dir auf jeden Fall das Interview mit der Katrin Weber an. Sie ist nämlich Täterhealing healing coach in ihrer eigenen Praxis Täter-Junkies und macht auch ganz, ganz viele Seminare und natürlich auch ein Täter-Healing mit dir. Du kannst gerne mal dir mein Interview mit ihr anhören. Wenn das mit dir resoniert, dann schau doch gerne mal auf ihrer Website vorbei, weil da gibt es wirklich sehr spannende Themen rund um das Thema Täter-Healing. Du kannst einfach mit dieser Methode sehr gut Glaubenssätze auflösen und mit neuen, passenden Glaubenssätzen für dein Traumleben ersetzen und ja, ich habe ja auch selbst Anfang 2018 mein Basisseminar gemacht in Theta Healing und seitdem nutze ich das gerne für mich und meine Freunde. Und das war auf jeden Fall auch unter anderem der Grund für ein starkes spirituelles Wachstum in Verbindung zu kommen mit der Quelle, mit der göttlichen Intelligenz und ja, auf jeden Fall auch Hellsinne zu schärfen. Deswegen, wenn dich das Thema interessiert, dann checkt es auf jeden Fall mal aus. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Sache und zwar das Thema Essen. Und seit Anfang 2018, da habe ich sehr viel in meinem Leben verändert und ähm, ja, viele Ziele aufgeschrieben, neue Ziele für mein Leben unter anderem auch, dass ich mir vorgenommen habe, ein neues Rezept die Woche auszuprobieren. Und man muss nicht das Rad neu erfinden und man muss jetzt nicht sau die krasse Mühe für irgendein geiles Dinner aufwenden. Aber es sind halt vielleicht auch manchmal so Kleinigkeiten, wie eine Nussmilch selbst herstellen oder Tofu selbst machen. Und meine Lieblingsrezepte im Monat Juni waren auf jeden Fall meine Onigiratsu. Das sind äh, ja wie so kleine Sandwiches, aus Nori Blättern mit Reis und es ist eigentlich wie so ein Sushi Sandwich und das ist auf jeden Fall super lecker. Ich packe euch dazu mal von meinem Lieblings-vegan Blog ein Rezept in die Show Notes rein und dazu habe ich auch noch glutenfreie Wraps gemacht. Die bestehen nämlich einfach nur aus Kichererbsenmehl und Tapiokastärke bzw. Tapiokamehl und ich mache da immer gerne noch ein bisschen Himalaya Salz rein. Und rote bete ja, das zieht sich durch das Thema. Und dann habt ihr nämlich total schöne rosa Wraps. Und da macht sogar einer von richtig satt und durch das Kichererbsenmehl auch sehr proteinreich und wirklich sehr gesunde Wraps. Weil vor allem im Biomarkt, denn auch im Biomarkt gibt es nur Wraps mit Zucker und Weizenmehl und das versuche ich schon, soweit es geht, einfach zu reduzieren, weil es mir nicht gut tut. Ich dann einfach direkt einen Blähbauch und eine schlechte Haut wieder bekomme. Es ist wirklich Abfuck, ey. Und deswegen bin ich so froh über dieses Rezept. Und du kannst damit auch kleine Tacos machen, du kannst es als Pfannkuchen essen, du kannst da vielleicht pürierten Spinat reinmachen. Du kannst ja andere Säfte reinmachen, du kannst ja Weizengrassaft reinmachen, whatever, ja. Und du verflüssigst das natürlich dann noch mit restlichem Wasser, ja, so, dass es relativ flüssig ist. Damit kannst du dann leicht Wraps, Burritos und sowas machen. Und wenn das halt äh, für Tacos sein soll oder irgendwelche Pfannkuchen, dann lässt du den Teig auch ein bisschen dicker. Und du brauchst auch nicht mal Öl, ja. Also es ist wirklich, durch die Tabioka-Stärke wird es so flexibel. Und das ist einfach ein richtig geiles Rezept. Und ähm, es gab so eine Situation, in diesem Monat, wo ich nach längerer Zeit mal wieder in meinem, ich sag jetzt mal richtigen Zuhause war, bei meiner Mutter, in der Nähe von, meinem, von meiner Oma und meinem Opa und das ist wirklich sehr, sehr dörflich und dann war ich so mit meiner Oma im Garten und mit meiner Mutter und wir haben Erdbeeren gepflückt auf ihrem eigenen Erdbeerfeld, das ist jetzt nicht so das große Feld, aber es waren wirklich viele, viele Erdbeeren und mein Opa saß da und der ist wirklich schon wirklich ein bisschen älter und da dachte ich mir so, eigentlich ist das voll der Luxus. Ja? Ich habe zwei lebende Großeltern, beziehungsweise eigentlich drei, und sammle hier wirklich die geilsten Erdbeeren, von denen es wirklich so viele gibt. Und ja, bin einfach dankbar, diese Zeit zu haben, dass ich zu jeder Zeit einfach zu meiner Oma fahren kann und dort Erdbeeren pflücke. Oder ich habe auch meine erste Rhabarberernte gemacht und das ist einfach... Ja, einfach cool, sich so mit seiner eigenen Nahrung zu beschäftigen und sich damit irgendwie zu verbinden. Und ich habe es dann eingefroren und Kompott rausgemacht. Und ja, ich finde es einfach schön, sich ja mit dem zu beschäftigen, was man auch so in sich reinlässt, in welchen Situationen auch immer, Leute. Ganz, ganz wichtig. Und alles ist halt Energie, ja. Und ob das jetzt im sexuellen Sinne ist oder mit Nahrungsmitteln, das, was du dir zuführst, das ist das hat einfach wirklich eine ganz, ganz große Auswirkung auf deinen eigenen Organismus deswegen solltest du auf jeden Fall sehr achtsam sein mit dem, mit wem du dich umgibst, was du dir zuführst und was du nicht reinlässt, deswegen ja, überdenk das also beim nächsten One-Night-Stand und wenn du das nächste Mal wieder irgendwas Ungesundes essen willst weil es macht halt natürlich was mit deinem Körper ne also ich habe da dazu auch mal in Bezug auf Fleisch zum Beispiel eine Podcast-Folge gemacht, die verlinke ich dir auch nochmal unten in den Shownotes, die heißt Warum werden alle auf einmal vegan? Und da geht es halt auch so um den spirituellen Kontext von Fleisch und tierischen Lebensmitteln und welche Energie einfach dahinter steckt, ja. Und zwar ist es einfach eine Todesangst ja teilweise, die in der Energie von den toten Lebensmitteln steckt, also Fleisch, Fisch und ähm, auch... Die Tiere, die schwanger gehalten werden, die die Kühe, denen das Kälbchen weggenommen wird und die einfach nur leiden, weil sie sich Sorgen um ihre Familie machen, um ihre Kinder und da einfach den ganzen Tag unter den schlimmsten Bedingungen Milch produzieren müssen und dann anstatt ein Alter von 25 Jahren nach fünf Jahren einfach sterben. Ja, das ist einfach krass, beziehungsweise dann geschlachtet werden, das ist halt, es ist einfach nur so unmenschlich, das ist so, ich darf gar nicht drüber nachdenken, weil es so krank ist, so dass Menschen so widerliche Arschlöcher sind, ja, es ist so, ey, was alle mit der Erde machen und ich meine, nicht, dass ich irgendwie an allem irgendwie perfekt wäre und nie Plastik kaufe und nie Milch trinke. Also ich trinke jetzt nie Milch, aber wenn jetzt zum Beispiel meine Oma jetzt einen Kuchen machen würde und ich hätte Bock auf diesen Kuchen und da wäre halt ein bisschen Milch drin und vielleicht sogar ein Ei, dann würde ich es vielleicht auch essen, ja. Also ich bin ja auch nur zu 90% meistens vegan. Ja, aber wir müssen halt echt, echt, echt anfangen, unsere Gewohnheiten zu hinterfragen, weil wenn wir das nicht tun würden, dann würden wir immer noch in einer Welt leben, wo sich farbige Menschen einfach nicht im Bus hinsetzen dürften, dass wir immer noch Sklaven hätten, dass wir einfach immer noch Krieg hätten und irgendwelche Nazis oder Terror die ganze Zeit. Und ich meine, es läuft ja sowieso schon alles scheiße. ja, Es ist ja total die verkehrte Welt eigentlich, wenn man das mal so richtig überlegt. ja, Aber... Es ist jetzt an uns Schritt für Schritt, an uns zu arbeiten, um was besser zu machen, um unser Leben zu vereinfachen, unser leben, um unser Leben besser zu machen und im Endeffekt das der ganzen Welt. Weil so wie wir halt jetzt leben, können wir halt eh nicht mehr leben. Und entweder ist es halt alles noch katastrophaler in zehn Jahren oder wir kriegen es halt endlich mal auf die Reihe. ja. Aber wir müssen halt eh was tun und da wäre es halt auf jeden Fall mal ein Anfang darauf zu achten, nicht mehr jeden Tag Fleisch zu essen. Und es gibt ja halt auch so viele Alternativen, wir müssen es halt nicht mehr. Aber bis das halt mal jeder gecheckt hat, dauert das halt auch irgendwie seine Zeit. Naja. Zurück zu meinem Flashback. Da geht es ja heute darum. Und ja, jetzt erzähle ich eine sehr, sehr schöne Sache. Und es ist ja Sommer, wie wir vielleicht alle gemerkt haben an dieser Hitze. Und ich war in Bali... Und, und in der Zeit in Bali habe ich sehr viel über diesen jetzigen Sommer auch nachgedacht und mich so darauf gefreut, weil ich wusste, okay, ich bin dann wieder in Deutschland bei all meinen Freunden und es sind so coole Sachen, die passieren. Und in meiner Heimatstadt, wo ich auch zur Schule gegangen bin, 13 Jahre lang, verschwendete Zeit hoch eine Million, ähm, da war so ein Markt, das ist, er heißt Pfingstmarkt und es ist halt um Pfingsten und da gibt es halt auch so ja, so Fahrgeschäfte und leckeres Essen und so weiter. Und da bin ich hingegangen. Und ja, jetzt passiert das alles, worauf ich mich so gefreut habe. Und ich freue mich dann auch auf die Sachen, die ich mich jetzt gerade freue, dass die dann irgendwie in der Zukunft passieren. Und es passiert halt permanent irgendwie was Cooles, weil ich so voll meinen Herzensweg einfach folge und nur das mache, was mir Spaß macht. Und oh, ich bin so dankbar, dass ich so leben kann. Es ist wirklich... Oh, danke, 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 danke. Und alleine, dass ich hier diesen Podcast machen kann, dass ich irgendwie voll die krasse Freizeit habe, ich kann machen, was ich will, und ein Leben so zu führen, wie ich es mir wünsche und wie ich mir das so ausgemalt habe, ist einfach total erfüllend. Und auch mit Freude, andere Leute anzustecken und zu motivieren und zu inspirieren, das ist einfach ein richtig schönes Gefühl. Und ich wünsche mir einfach für die Zukunft, dass, dass mehr Leute noch erfahren und dass die auf die Idee kommen, auch mehr von dem zu machen, was ihnen Freude bereitet und dass wir irgendwann dahin kommen, dass, dass es einfach mehr Menschen gibt, die das tun, was ihnen Freude bereitet und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir dahin kommen. Und ja, unter anderem war hier auch in der Stadt, wo meine Freunde leben, ein WG-Flohmarkt und dann habe ich ein Krokodil gekauft, das ist eigentlich wie so ein CD-Ständer, der auf dem Boden steht und... Der ist gelb und äh, irgendwie habe ich mich total in dieses Krokodil verliebt und ich war einfach so froh, als ich dann abends dieses Krokodil noch ergattern konnte. Ich meine, ich schleppe das ja nicht den ganzen WG-Flohmarkt rum und ach, das war richtig, richtig cool und das ist jetzt auch mein erstes Möbelstück für meine zukünftige Wohnung. Ich habe jetzt auch langsam angefangen, meine zukünftige Wohnung zu manifestieren, weil ich mich wirklich sehr stark nach einem richtigen Zuhause sehne und noch nie meine richtige eigene Wohnung hatte. Und immer nur entweder in WGs gewohnt habe oder, ja, oder halt auf Reisen war und eine eigene Unterkunft hatte. Aber das ist ja dann auch nicht so richtig dein Zuhause. Und ja, das wäre echt cool, wenn für 2020 sich das, ja, erfüllen würde. Das würde mich sehr freuen. Und ja, ich habe ja vielleicht schon mal davon gesprochen, dass ich ein neues Hobby habe. Und zwar ist es das Töpfern. Es gibt mir auf jeden Fall irgendwie nochmal einen neuen Impuls, mich mit meinem Geist zu beschäftigen oder mit meinen Händen einfach was zu erschaffen. Und ich habe tatsächlich oft den Gedanken beim Töpfern, dass es nicht gut genug, was ich mache oder ich mache es zu langsam und mich dann immer wieder in die Beobachterperspektive von meinen Gedanken zu begeben und mir immer wieder zu sagen, ey Anne-Marie, du machst das um einfach nur zu töpfern, ja, du musst hier überhaupt nichts erreichen und du kannst das so langsam machen, wie du willst, du bist ja extra hier, um das langsam zu machen, um da irgendwie in so einen meditativen Töpferprozess reinzukommen, ja. Und ja, das ist total spannend, wenn man eine neue Sache anfängt, wo man natürlich jetzt noch nicht voller Pro ist. Und ich werde auch wahrscheinlich niemals irgendwie voller krasse Pro und Töpfern werden. Ey, es ist echt gar nicht so leicht, wie man denkt. Ey, meine Schwester töpfert halt so schöne Sachen. Und ich finde es dann richtig schön, und dass wir uns dann auch so austauschen können, was wir für witzige Sachen machen. Ich habe dann nämlich letztens so witzige Vasen gefunden, wo man Blumen reinstellen kann oder was auch immer. Und die haben einfach ein Gesicht drauf und eine Nase und auch... Ohren Und die habe ich jetzt letztens ja, getöpfert und ich bin schon voll gespannt auf das Ergebnis, die sehen so witzig aus und ja, ich versuche mich dann immer ein bisschen nicht so ernst zu nehmen und mir zu sagen, hey, das ist eine Sache, die du hier machst, ohne Druck, ja, nimm einfach den Druck hier raus, weil es ist echt gefährlich, wenn du so alles tun kannst, was du willst, dass du dir nicht dein eigenes Hamsterrad wieder baust. Und sich dann auch immer wieder zurückzunehmen und seine Gedanken anzuschauen und diese Gedanken einfach mit denen zu ersetzen, die du wirklich denken möchtest, ja? Weil du bist ja nicht deine Gedanken, sondern du bist ja noch viel, viel mehr und du stehst da drüber. Und da finde ich es einfach spannend, da mal in so ein, ja, in so ein Kennenlernen zu gehen von sich selbst und seinen Gedanken. Immer mal wieder. Ansonsten mache ich einmal die Woche Kundalini-Yoga. Was ich auch cool finde, aber ich glaube, ich habe es noch nicht so gecheckt. Ich finde die Atemtechnik relativ schwer. Vor allem die Methode, wenn du versuchst, deinen Bauch zu pumpen und diese Atmung zu machen. Es ist teilweise echt anstrengend natürlich. Aber ja, ich bin auch gespannt, was da für Erkenntnisse und Bewusstseinszustände durch Kundalini-Yoga erzeugt werden. Uh, ansonsten lese ich auch gerade viele Bücher und habe mich generell auch wieder neu ins Lesen verliebt. Ich war früher ehrlich gesagt nie der krasse Lesetyp, außer vielleicht damals als Teenager, als ich immer in unserer Kleinstadt in die Bücherei gegangen bin und ja, da einfach wirklich viel gelesen habe als Kind. Aber irgendwie nimmt man sich die Zeit dann gar nicht mehr so als Erwachsener, beziehungsweise ich habe mir die Zeit über Jahre nicht mehr genommen. Und dachte auch so, ach, ich lese einfach nicht gern, aber mittlerweile, vor allem seit ich aus Bali wieder da bin, hat das wirklich einen sehr festen Teil in meiner ja, täglichen Routine bekommen und ja, deswegen habe ich zum ersten Mal wahrscheinlich in meinem Leben zwei Bücher letzten Monat gelesen und ich bin sau stolz drauf. Jetzt habe ich mir aber diesen Monat gesagt, okay Annemarie, jetzt mal diesen Monat kein Buch, weil ich schreibe ja an so einem E-Book, dass ich irgendwann mal auch ein richtiges Online-Produkt habe und deswegen wäre es cool, wenn das irgendwann zu meinem Lebzeiten auch noch rauskommen würde. Ich glaube, das ist halt so eine Komfortzone-Erweiterung und bringt mir auch irgendwo ganz, ganz viel persönlich, um auch meine Gedanken mal zu Papier zu bringen beziehungsweise digital abzuspeichern in einem richtigen Produkt in Anführungsstrichen und ja, wenn das fertig ist, ist es für mich auf jeden Fall ein krasses Jahresgoal und ich hoffe, dass ich das dieses Jahr fertig bekomme. Und ja, wenn das fertig ist, werde ich natürlich das stolz verkünden und mich äh, mega krass dafür abfeiern, forever, und mich sehr geil fühlen damit. Ja, kommen wir jetzt zu meinem Abschluss von der heutigen Folge. Ihr habt es fast geschafft und es geht um meine zwei krassesten Erkenntnisse. Und die erste Erkenntnis ist, alles ist in meinem Kopf aufwendiger als in der Umsetzung. Denn ich habe oft die Tendenz, dass ich mir im Kopf mega die Vorstellung mache, das ist so anstrengend, ich bin überhaupt nicht kreativ genug, ich fände es total nervig, das jetzt zu machen, das dauert voll lang. Ich kreiere mir dann irgendwelche negativen Szenarien. Also es gab so zwei Momente, vor allem in Berlin Anfang des Monats, und da habe ich mir einfach so viele Gedanken unnötigerweise darüber gemacht und als ich dann endlich in die Umsetzung kam, war das halt auch in einer halben Stunde beides erledigt und ich denke mir so, boah krass, Anne Marie du hast jetzt wirklich tagelang, wenn nicht wochenlang, diesen Gedanken so krass hin und her gedreht, dass du richtig, ja, so eine Blockade quasi vor der Aufgabe aufgebaut hast, aber es war halt so eine Sache, die musste ich halt auf jeden, also beide Sachen musste ich auf jeden Fall machen. Und das hat mich halt sau abgefuckt und das war dann wieder so, okay, eigentlich ist es überhaupt nicht so schlimm, man macht sich halt selbst alles viel, viel schlimmer, als es eigentlich ist. Ja? Also das ist auf jeden Fall meine erste Erkenntnis. Und meine zweite Erkenntnis ist, ich bin voll der krasse Organismus. Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich mich gerne mit dem Thema Zirbeldrüse und DMT beschäftige weil die Zirbeldrüse ist ja hinten im Mittelhirn, eine, eine Drüse in unserem Kopf. Und diese produziert DMT. Bei den meisten Leuten, würde ich jetzt mal sagen, ist die Zirbeldrüse leider verkalkt. Aber ich bin der Meinung, dass wir lernen sollten, unsere Zirbeldrüse erstens zu entkalken und zweitens mit verschiedenen Frequenzen zu stimulieren, um gewisse Bewusstseinszustände zu erreichen. Ich hatte ja auch mal in einer Podcast-Folge über meine Vipassana-Erfahrung einen Meditationsretreat in Indonesien erzählt, dass ich nach ein paar Tagen stundenlang meditieren das Gefühl hatte, dass ich die Welt ein bisschen bunter sehe und zwar von der Optik so ein bisschen wie DMT. Und DMT ist die Abkürzung für Dimethyltryptamin und wie gesagt, wir produzieren es alle, aber trotzdem fällt dieses Mittel in das Betäubungsmittelgesetz und ist demnach in Deutschland illegal. Jetzt kann man sich natürlich denken so, warum ist es illegal? Natürlich, weil keiner will, dass die Menschen aufwachen und irgendwie ihr Bewusstsein erhöhen, weil sonst können die ja keine Sklaven mehr sein und das ganze System würde zusammenfallen. Aber ich bin trotzdem voller Fan davon und du kannst es auch durch Meditation zum Beispiel verstärken das DMT oder du kannst es zum Beispiel auch rauchen oder ansonsten habt ihr vielleicht mal von Ayahuasca gehört, denn es gibt unter anderem auch eine Liane, die man für Ayahuasca verwenden kann und, und dann hat man ja auch so einen DMT-Rausch und ja, DMT finde ich ist eine super spannende Substanz und sollte einfach viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und es ist einfach krank, dass das illegal ist, aber wir das alle produzieren. Es hat ja auch einen Sinn, warum wir das produzieren ja und so wie wir leben, das ist ja eigentlich überhaupt nicht für uns gemacht und ich hatte eine DMT-Erfahrung und manchmal ist es ja auch ganz interessant, mit diversen Substanzen zu experimentieren und sich ähm, ja, spirituell weiterzuentwickeln und man kann das zum Beispiel auch als sogenanntes Changa verarbeiten. Und wenn man das raucht, dann hat man eine sehr softe Erfahrung. Und je öfter man zieht, desto intensiver ist natürlich deine Erfahrung. Aber wenn du zum Beispiel nur ein-, zweimal ziehst, dann hast du einen sehr soften Trip, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich hatte die Erkenntnis, dass ich voll der krasse Organismus bin und konnte da richtig krass in mich reinzoomen, dass ich mich schon wieder sehr, sehr energetisch gefühlt habe. Und es war vom Feeling so, dass ich sehr, sehr, sehr dankbar bin für meinen Körper, weil das einfach voll der krasse Organismus ist. Es ist voll die krasse Maschine, ja. Und diese ganzen Zellen, die sind nur dafür da, dass sie dir dienen. Die machen also dich aus, diese ganzen Zellen in deinem Körper machen dich zu deiner Person. Und mit diesem Körper, mit deinen Gedanken und mit deinen Gefühlen und diese ganzen Zellen, diese Milliarden von Zellen in dir, ist ein ganzes Universum. Und all diese Zellen sind nur dafür da, dass du leben kannst und dass es dir gut geht. Und die verbinden sich quasi alle dafür dafür, ja, zu dir selbst und ich dachte mir so, ey, das ist so ein schöner Gedanke, dass die sich das einfach zur Aufgabe gemacht haben, ja, mir zu dienen, damit ich auf der Erde sein kann und laufen kann oder trinken kann oder essen kann oder, ja, einfach körperliche Zärtlichkeiten austauschen kann und mich bewegen kann und das ist einfach echt krass, ja, und du bist voll der krasse Körper und wir müssen uns das einfach voll krass auf die Fahne schreiben, dass wir unseren Zellen etwas Gutes tun und dass wir die gut behandeln, mit voller Dankbarkeit. Und das habe ich auch seitdem mehr und mehr gelernt, dass ich ja, darauf achte, was führe ich meinem Körper zu, wie spreche ich mit meinem Körper, ähm, einfach auch mehr meine Intuition zu nutzen, auf sie zu hören zu gucken, welche Lebensmittel dienen mir, welche Entscheidungen dienen mir und einfach ja, mit meinem Körper zusammenzuarbeiten und mit diesen Milliarden von Zellen, die mich ausmachen und ja, da habe ich mich irgendwie sehr besonders gefühlt und das Ding ist halt, jeder Körper besteht aus Milliarden von Zellen und trägt ein ganzes Universum in sich drin und ich möchte einfach, dass ihr darüber nachdenkt, und euch mehr zu schätzen wisst dadurch, durch diese Erkenntnis, die ich hatte, ich bin voll der krasse Organismus. Und es war einfach ein cooles Gefühl, so, so vereint zu sein mit, mit meinem Körper und so dankbar zu sein für all meine Organe und Zellen und alles, was so in mir steckt. Weil es ist echt krass einfach und ja echt abgefahren. Und ich glaube, damit beende ich die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest was daraus mitnehmen und du fandest es in irgendeiner Weise spannend, entertaining, motivierend, inspirierend oder whatever. Und ich danke dir vielmals fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du einen Blick in die Show Notes wirfst und vielleicht dir auch noch andere Podcast-Folgen von mir anhörst, wenn dich das noch weiter interessiert. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Ann-Marie.